0: Somos el equipo de Los Ángeles.
1: el Squad de Inglewood. Like
0: Gol de campo presenta. Llegó la semana del de Super Bowl, del Super Bowl número 56 Llegó la semana donde se verán las caras los Rams contra los Bengals Así es que bienvenidos a este especial ya de Super Bowl El primero de muchas cosas que vamos a hacer por acá en Gol de Campo y en Carnales de los Rams Así es que me presento, yo soy Pablo González para toda la Ramily que está conectando Estamos transmitiendo en vivo y en directo y también grabando en formato podcast A través de las diferentes plataformas y canales que tenemos en Gol de Campo y Carnales de los Rams Así es que, sin mucho que decir, le doy la bienvenida a mi carnal, a mi Ramil y Miguel Candia. ¿Cómo te va, Candia? Ah, pues contentísimo. Estamos a pocos días de llegar al gran partido, al Super Domingo. Sí, 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 está ya como el ambiente midiéndose, festejando a Matthew Stafford, además, porque... Hoy este, es su cumpleaños. Es su cumpleaños. Entonces, imagínate la semanita que tiene Matthew Stafford, ¿no? De esas que seguramente estaba esperando desde que estaba en, en la universidad.
2: Yo creo, ¿no? El, el sueño de todo, de todo jugador que aspira a ser profesional y que
0: tiene las posibilidades de serlo. Fíjate, originalmente, si no hubiéramos tenido cambios en, en la semana 18 y cambios en general en la liga, Matthew Stafford, si hubiera jugado el Super Bowl en calendario normal, lo hubiera jugado ayer, y si lo hubiera ganado, hoy estaría festejando, por ejemplo. ¿no? Imagínate que hubiera caído este Super Bowl, eh, victoria, y luego tu cumpleaños, digo... Hay que hacer la buena.
2: No, claro, claro. Y estaría mejor para los que vivimos aquí en México que estaríamos de puente, que es lo que algunos se han quejado. Pero eh, está bien, una semana más de, de fútbol americano nunca nos viene de más.
0: Sí, no, digo, la sí, verdad yo. es que ojalá, ojalá en México, a ver, mexicanos generalmente teníamos el Super Bowl, teníamos un puente y entonces el domingo lo veíamos y el lunes no se trabajaba. Cosa que está pasando en este momento en el país por el Día de la, de la Constitución. Pero con el cambio de calendario este toca la 100 semana y muchos verán el Super Bowl el domingo y bueno, pues a ver qué pasa el lunes. Todos crudotes, este, bien desvelados, bien enfiestados. va a haber, mucha, va a haber ausencias. Muchas ausencias. ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Entonces. se vale, se vale. Sí, sí, sí. Oye, este, Candia, pues... Me gustaría que el día de hoy platicáramos más de nuestro equipo que del rival. O sea, vamos a hablar mucho del Super Bowl durante la semana en gol de campo y carnales de los Rams, pero me gustaría que hoy específicamente habláramos de los Rams. Todavía no meternos al terreno de los Bengals. Me eh, parece perfecto. ¿Te acuerdas que la semana pasada te dije que previo al juego contra los Bucaneros me aventé el Super Bowl que se perdió con los Patriotas, no? Así es. Estoy un poco obsesionado con esa derrota.
2: Estoy, no, pues es que ¿quién no?
0: O sea, sí estoy un poco obsesionado a de decir, a ver, ¿qué ha pasado y qué tiene que suceder para que no se repita una derrota en un Super Bowl? Y hay muchas curiosidades y, y me refresqué mucho la memoria y dije, caray, no solamente no estuvo Cooper Cup, tampoco estuvo Tyler Higby en ese Super Bowl. Así es. O sea, no jugó.
2: Que, que ahorita todavía estamos con ese riesgo, ¿no? Aunque ya se supone que está mejorando, pero... Pero todavía existe el ritmo. Sí, de es el día a día, tocarito? en Ajá. una de esas juegas sin
0: haber entrenado. Así es. Entonces, entonces Bueno, no es como que sea un tipo al que le haga falta entrenamiento, pero... Pues no, pero el ritmo es importante, ¿no? Así es. Bueno, pues, eh, como me clavé un poco también en, en todo esto del, del Super Bowl contra los Patriotas, que se perdió hace tres años, en el 2019, eh, pues como no estaba Higby y no estaba Cooper Cup candia resulta que no hay un jugador ofensivo hablando de los playmakers no de la línea ofensiva Ajá. que repita o sea no hay un jugador ofensivo que haya estado en el supertazón no, no, no es decir todo el play calling que haga Sean McVay en este Super Bowl 56 contra los Bengals será ejecutado por jugadores que no estaban en ese Super Bowl contra los Patriotas porque ese, ju ese juego estuvieron Jared Goff Todd Gurley CJ Anderson. Robert Woods, Brandon Cooks, Josh Reynolds y Gerald Everett.
2: Pero ni de la línea ofensiva no estaba No, no, no. no. Sí, 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 sí. Ah, sí. Okay, la línea okay, ofensiva, okay. sí.
0: Por eso hablo de los pero playmakers. Pero pues de las armas, ok, ya, playmakers. Es, exactamente. Exactamente. O sea, todo el, el play calling, todo el playmaker, todo lo que tenía Sean McVay como eh, armas, okay. es, es una ofensiva completamente distinta. ¿Te habías dado cuenta de eso? No. No, no, no. Pero qué, qué datos tan interesantes. Está... Bueno, Curioso. vámonos al lado defensivo. Solamente okay. hay un jugador. Aaron Donald. Nada más. O sea, estuve tripeando mucho con esta comparación porque eh, se ha hablado mucho del proceso que han vivido los Rams, ¿no? Se Ajá. ha hablado mucho del proceso John Sean McVay. Este, por ahí veía yo estadísticas de que, bueno, dos veces se convierte en el head coach más joven de la NFL en alcanzar el juego del Super Bowl, en, en, en jugarlo. Ajá. Todavía no en ganarlo. Pero este como que de alguna manera decía: Bueno, pues entonces ya van agarrando experiencia. Entonces ya van a tener más hambrita. Pues no necesariamente. No, no. necesariamente, porque es una generación completamente distinta. Y habría que repasar también cuántos equipos lograron llegar en menos de tres años a un Super Bowl con una Con, ¿Con un cambio un de generación. Distinto.
2: Sí, o sea, está muy cabrón. Claro, pero también no, no hay que desacreditar que hay jugadores que ya han jugado Super Bowls. Incluso tenemos ahí un MVP que ya fue... que ya estuvo en un Super Bowl y que se llevó el MVP, ¿no?
0: A ver, los únicos dos jugadores en la ofensiva que van a repetir son Andrew Whitford. Y Rob ah. Havenstein, ¿ok? Ok. Ya no está Sullivan, ya no está Bly, ya no está Saffold. O sea, se salen, Este. Ahora, perdón, sí estuvo Tyler Higbee en ese, en ese juego, ¿eh? Perdón, me estoy, yo la estoy cagando ya. Pero sí, sí, estuvo, estuvo? sí estuvo Tyler Higbe, pero eh, no, hizo, no hizo producción alguna. Ok. O sea, sí, sí, sí estuvo Higbee. Habría, uh -huh. habría que repasar, no tengo muy fresca la memoria en por qué Gerald Everett fue más productivo, productivo que Higby. Fueron muy pocos los pases. Si sí estuvo Higby. Eh, pero bueno, de todos modos, tres jugadores en la ofensiva son muy pocos. Y un jugador en la defensiva es prácticamente nada. Y un jugador uh -huh. en equipo especiales. Entonces son cinco los jugadores que tenemos en esta. En esta edición.
2: Ok. Pero lo que eh. voy es. En la defensiva. Insisto, tenemos a alguien que ya fue MVP, uh -huh. si tú quieres, hace seis años, pero fue MVP en un, en un supertazón.
0: Sí, ves, o sea, se habló, Von Miller es un cambio absoluto. Sí, o sea,
2: no, no solo jugó un supertazón, ganó uh -huh. el título distintivo del supertazón.
0: Sí, el MVP. Y siendo
2: defensivo, o sea, siendo linebacker, ¿no? No nada más, puta, o sea, lo más difícil de ganar un MVP, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, Tyler Hibby jugó el 54% de los snaps, es lo que pasó en, en este Super Bowl contra los Patriotas. Y haciendo este repaso, este Candia, por aquí quería comenzar precisamente, eh, haciendo un recorrido y reflexionando un poco sobre qué diferencias encuentras tú entre esos Rams y estos Rams. Independientemente del rival, no es lo mismo enfrentar a los Patriotas, pero qué diferencias hay. ¿O por qué nos atreveremos a decir que estos Rams Sí son favoritos a diferencia de esos Rams Contra los Patriotas que perdieron?
2: Eh, es bien fácil este, Ahorita no ¿cómo te diré? Ahorita no llegan como los underdogs Llegan como los favoritos Y además be, dejemos de lado estadísticas De que si son los más jóvenes o no el, y, y, y no pongamos estas palabras Que me revientan la madre De que los Rams han hipotecado el futuro Porque tampoco es cierto pero lo, lo que sí es cierto es que los Rams han invertido mucho en que este año lleguen hasta donde han llegado. No han hipotecado nada, simplemente han invertido mucho y el resultado ya se dio, como tú dijiste la semana pasada. Uh -huh. eh, que el resultado era llegar al supertazón, ya se dio. Ahora sí, eh, el resultado ideal es ganarlo y tienen esa presión que, que, que volvamos tratemos de no hablar del rival pero se tiene que hacer la comparación uh -huh. forzosamente no aquí hay unos Rams presionados por experiencia de jugadores en ganar contra un rival que no tiene absolutamente nada que perder y que eso les da una ventaja también al jugar sin sin presión
0: Ay, es que sí es importante destacar la presión ese esa temporada del 2019 que se llega al Super Bowl Llegar a un Super Bowl y no, y no generar una sola anotación candia, sí va a ser algo que tenga McVay en la cabeza. Y me parece que lo que hemos visto en playoffs va a desatar que McVay proponga un juego agresivo, ofensivo, de mucho yardaje por aire. No sé si me doy a entender.
2: Claro, 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 claro. Este, y, y ojo, también creo que va, va a ser algo... Digo. Eh, yo no soy quien para. Yo no, yo no estoy ahí en la línea al lado de McVeigh, ni, ni, ni estoy cerca de, de los entrenamientos, pero yo creo que esta vez ya lo vimos que ya se están presentando entrenamientos Darrell Henderson. Yo creo que esta vez también va a tratar de sorprender por tierra, ¿no? O sea, sí va a aprovechar mucho el aire porque tiene con quién. Tiene a Cooper Cup, tiene a Odell Beckham y tiene a Van Jefferson, uh -huh. entre muchas otras herramientas más. ¿Qué es lo que todo el mundo está esperando? Entonces, ¿por qué no te vas justo por donde no te están esperando? Es por tierra. Traes a un K-Makers a un 90% de su rehabilitación. Tienes a un Sony Michel que no falla. Y tienes un Darrell Henderson que si tú quieres llega a un 20-30% de su capacidad. Pero aún así va a ser un gran descanso para los otros dos. Entonces, güey, aprovecha todas tus, tus posibilidades. Como tú dices, es la primera vez que llega... Sean McVay de 2 con todo su roster completo
0: Sí, a ver y, ¿Y por qué me estoy obsesionando con esto del roster, gente? No es que quiera vivir en el pasado pero ustedes pónganse a pensar si en, en este Super Bowl contra los Patriotas, McVay tenía que depender de Todd Gurley y Todd Gurley no estaba al 100 y entonces nomás tenía a CJ Anderson prácticamente tenía como corredor y medio y luego en receptores tenía a Brandon Cooks y a Robert Woods y el otro era Josh Reynolds, que no dio el ancho. Y, y el productivo fuera a ver es porque Tyler Higby se dedicó más a, a bloquear, a bloquear. Que, a, que a recibir. Y aún así, nada más buscaron en una ocasión a una la cerrada. O sea, el play calling de McVeigh contra los Patriotas fue muy conservador. Muy, muy, muy conservador. Fue, fue temeroso. Por tierra se consiguieron únicamente 57 yardas. 57 yardas. Bueno, más las 5 de Robert Woods. Fueron poco más de 60 yardas. 62. Entonces, este, ¿cuál, ¿por qué estoy haciendo yo esta comparación? Yo no. Eh, a mí no me sorprendería, Candia, que viéramos de repente jugadas donde se manden a cinco receptores.
2: Lo cual se ha venido haciendo en los
0: playoffs y a todos nos saca de pedo. Y funciona. Y, y estos cinco receptores y la, y la presión contra Stafford y estas sorpresas y, y, y ser agresivos, a lo mejor tenemos que prepararnos un poco a que sí pueda haber intercepciones, claro. sí pueda haber jugadas eh, de tercera oportunidad donde Stafford claro. busque lanzar el balón más de 40 yardas. Entonces quería partir justamente de eso. ¿Qué tenemos que esperar de estos Rams que solamente son Aaron Donald, Johnny Hecker, eh, Tyler Higby, Andrew Whitworth? y este Rob Havenstein más McBay. seis personas que estuvieron presentes en el campo hace tres años, seis personas, no el coordinador ofensivo no el coordinador defensivo no los equipos especiales en su digamos, gran magnitud no la ofensiva, no la defensiva seis personas, entonces eh, a ver, vamos sacando un poco lo que dice la gente, acá dice José Antonio Gómez que saludos de San Luis Potosí ya muero por gritar nuestro triunfo, Todos. nos mandan buenas vibras Rocío Orozco, también Rubén Ríos dice... Eh, Rosy Orozco, saludos. Ahí están, pero, pero eh, eh, o sea, quería poner esta perspectiva porque eh, yo creo que muchos traemos el fantasmita de lo que pasó en los últimos dos supertaciones contra los Patriotas, pero yo confío mucho en que de verdad, híjole, pues ya sé que los hubieran no existen y aquí me van a chingar los que no le van a los Rams, pero si los Rams hubieran estado al 100 contra los Patriotas, sí hubieran ganado. O sea, hubiera sido diferente.
2: Ah, sí, pero sencillo.
0: La profundidad de este equipo, eh, lo que ha aprendido McVay con, con, con tener una mayor profundidad, no solamente calidad, cantidad de jugadores cambia, creo que va a ser una parte importante eh, el próximo domingo.
2: No, por supuesto. Y ahora sí que... digo. Yo creo que hasta los entrenamientos deben de estar ahorita con a, con pincitas, no porque uh -huh. sabemos que K-Maker se lesionó en un entrenamiento. Ahorita debe de ser ese ese sueño pesadilla de, de todos los coaches de puta. Hay que entrenar al 100, pero al 50, porque sí quiero que entrenen bien, pero no quiero que se me lesione nadie. Entonces ¿cómo chingado le hacemos, no? Sí, entonces debe de ser un momento bien difícil, debe de ser un momento bien estresante. Porque quieres que lleguen con ritmo, pero no quieres que se te lesionen. O sea, lo he estado pensando mucho estos días. Cómo debes de tener la templanza de entrenador y de jugador también de estar entrenando al 100, pero de no joderte, güey. Qué pesado debe de ser eso, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Entonces, y, cabrón. y hay que ver justamente el ánimo. Ya comienza a surgir información. Todavía no están sí. los medios cercanos al al roster, apenas era la semana del Super Bowl, toda la semana anterior fue dedicada al retiro de Tom Brady y al Pro Bowl, lo cual a mí se me hace que fue también un poco de quitarse la presión mediática, un poco sobre todo los Rams, de que se hable sí. mucho de los Rams, se hable que se hable de Tom Brady que se hable de los head coach que están buscando chamba del Pro Bowl, y ahora sí se va a hablar del equipo, de, de los tankings y de, la, y de lo que se le pagaba a los que perdían juegos, todo eso todo eso ha sido parte <risa> de la conversación este... Brian Flores, etcétera, etcétera. Pero ya comienza a haber declaraciones, por ejemplo, de Aaron Donald diciendo que está disfrutando más este año y esta llegada al Super Bowl que esa. O sea, ¿qué tan sufrido fue el proceso de hace tres años y qué tan disfrutable y a la alza ha sido este año? Candy? Es que, simple,
2: a ver, es bien simple, ¿no? Y creo que se puede ver desde el festejo que hizo Aaron Donald al ganar el partido eh, contra San Francisco al festejo que hizo hace tres años no, o sea, es simplemente levantar la mano y señalarse el dedo creo que, creo que es muy efectivo es una comunicación no verbal muy efectiva la que está haciendo eh, ya que salen los micrófonos que trae este Bon Miller y cómo se le acerca a OBJ y le dice, hermano te dije que vinieras para acá, que, que aquí era donde teníamos que estar, o sea a, 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 se siente una vibra diferente. Ha habido altas y bajas toda la temporada, claro, como en todos los equipos, pero ha sido mucho más relajado el proceso de este año y está siendo mucho más disfrutable. Creo que no solo para los jugadores, creo que también para los fanáticos.
0: Creo ¿Estás de acuerdo? Está, ¿Estás de acuerdo que a pesar de que Aaron Donald tenía a Dante Fowler, a con su a Michael Brokers, ha hecho mejor equipo? Con, 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 con esto que estamos viendo ahorita. Totalmente, totalmente, ¿No?
2: totalmente. Y, y ha habido, sabes que creo que ha habido una. Ha existido esta forma de. Había muy, mucho liderazgo por parte de Aaron Donald hace tres años, uh -huh. pero no había ese respeto. No, no implícito. Ese respeto explícito que se sí hay hoy. O sea, todo el mundo sabía que Aaron Donald mandaba hace tres años, pero en con uh -huh. Kong Su seguía siendo como que el aquí yo soy el chingón. Michael Broker seguía siendo como que aquí yo soy el que habla más y el que más llama la atención, el más, el más flashy, ¿no? El más flashy, el más, este no sé qué. Dante Fowler era el que siempre trataba de llegar a todos lados.
0: Este, Dante Fowler como es, que llegó a cumplir con su contrato y... Exactamente. Y, ahí y, es. Ahora, y ahora
2: es un... A ver... Está un Jalen Ramsey que sabemos que es el mejor corner de la liga, pese, le pese a quien le pese, y siempre que le entre, lo entrevistan, dice, es que wey, estoy jugando al lado del mejor jugador de, de la historia que es Aaron Donald. Llega Von Miller, siendo un MVP de un Super Bowl, con mucha, muchísima más experiencia que Aaron Donald, y dice el líder es Aaron Donald, o sea baja la cabeza y dice, aquí el alfa es Aaron Donald y no solo eso, le enseña a ser líder. Este... Y pues una larga lista, etcétera, es donde se demuestra y se reconoce explícitamente quién es el líder de la defensiva. Creo que eso también lo está haciendo más disfrutable, ¿no? No, no hay esa competencia silenciosa que había en otros momentos.
0: Creo que también un poco de lo que cambia en, en ese ambiente, a lo lejos, sin estar ahí, es que en ese Super Bowl de hace tres años, muchos de los jugadores están jugando por un contrato. Así es. Entonces, al estar jugando por un contrato, eh, quieren dar resultados para tener una tranquilidad económica, pero hoy, en el presente, los jugadores ya tienen ese contrato y, y en realidad lo que están buscando no es solamente ganar este Super Bowl, o sea, lo que están buscando en realidad es eh, ir más allá del año, o sea, la conversación va en que si se queda Von Miller, que si se queda Odell Beckham Jr., que este, Lo que podría esperarse Los Rams el siguiente año Aún sin haber terminado este Porque le queda un año de contrato a Matthew Stafford Se está pensando más allá del Super Bowl Entonces yo sí creo Que este Super Bowl No, no es necesariamente el cierre de algo Sino la apertura De algo más grande y, y, y cuando tienes ese chip en la cabeza Juegas con menos presión Juegas con más hambre Eres más ambicioso, eres más agresivo y creo que se está sintiendo eso desde Sneedy y McVeigh pensando en que tienen que firmar a los jugadores eh, veteranos y de renombre, como los mismos jugadores como Aaron Donald, que pues, no tiene por qué distraerse en cuestiones económicas y solamente está pensando en conseguir el máximo logro deportivo. Porque Aaron Donald no solamente va por el Super Bowl. Aaron claro. Donald va por el MVP. Por supuesto. O sea, me, me queda muy claro después de ver también esta repetición de Aaron Donald sí, agarrando a Brady y Tumbándolo al suelo hasta que retumbe, ¿qué fue? ¿El estado de Atlanta ¿eh? hace tres años? No, fue en el de. Ah, no, sí, fue en el de Atlanta. Fue en el Atlanta, en el mercedes, ¿no? Mercedes, en el mercedes Dome, sí. Este, entonces, a, a mí me queda muy claro que ese tipo de jugadas donde Aaron Donald tenía mucho que dar, ahora las va a multiplicar. O sea, creo que Aaron Donald va a ser la conversación. Hemos hablado de Von Miller, hemos hablado de Odell Beckham Jr. durante estos playoffs, que uh -huh. han jugado muy bien. En su momento, hasta incluso sí. de Stafford. Pero no, hemos momen, no, no ha sido momento de hablar de Aaron Donald. O sea, yo sí creo que la conversación del domingo va a ser alrededor de Aaron Donald. Yo creo... Donald y... se
2: ha guardado, ¿sabes? Es que... Es el va está... a ser el
0: MVP, güey. Te lo claro, firmo, cabrón.
2: Claro, es que Donald se ha guardado porque todo el mundo lo ha estado cuidando de doble, triple cobertura. A ver, y, y, y dos más dos dan cuatro y otra vez ten, tengo que contradecirte un poco de hablar del, del equipo rival, ¿no? Pero si contra si en el último partido Joe Burrow recibió nueve sacks.
0: Antepenúltimo, porque es, antepenúltimo, eh, ya, ya después no pudieron los bueno, Chiefs no pudieron capturarlo nomás una vez.
2: Si en el antepenúltimo
0: recibió nueve sacks, sabemos
2: que en este no hay forma de que reciba menos de eso. Y por más doble o triple cobertura que le pongan a Aaron Donald, Aaron Donald se ha estado cuidando para llegar al 100% este partido, para que no le pase lo del año pasado que llegó con las costillas tocadas gracias al setón de, Robert Will de Russell Wilson. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que, que creo que él mismo se ha estado midiendo de decir ah, me van a estar cubriendo doble triple, está bien, hago mi chamba, jalo a, a dos o tres cabrones para que el resto de mi equipo haga, haga lo suyo pero este domingo vamos a ver cómo se despierta la bestia y va a decir dos o tres, vénganse cabrones, yo voy por el de en medio, yo voy por el que trae el balón
0: y a ver si sí. me pueden detener. Mira, yo, yo creo así, ya no estamos adelantando mucho, me da gusto con esto, pero yo sí creo que las jugadas de Aaron Donald van a ser más cercanas a lo que vimos en esa última jugada contra Garópolo. Va a ser perseguir al coreback para que lance y la pierda, o bien... Uh -huh. Eh, forzar el balón suelto. O sea, no, no. más allá del sack, va a ser el turnover. Y ahí es donde vamos a encontrar en aaron en, en la MVP. Claro, estamos suponiendo que los Rams le van a ganar a los Bengals. Y eso, eso es por donde tendríamos que suponer que va toda la, la narrativa del, del, del Super Bowl. Pero, no, no. Pues, o sea, sí puede ser un juegazo de Cooper Cup de 120, 140 yardas. Sí, Stafford puede llegar a las 3.50 y dar tres por aire. Pero todo se va a matar con el partido más importante. Imagínense esto, gente, ya sin exagerar. Vamos a ver el partido más importante y más eufórico y más enérgico y más dominante del jugador, del mejor jugador de la liga, el de la última década. Así. No hay otra forma de decirlo. No, claro. Entonces, ¿dónde va a estar lo espectacular? Ahí acuérdense que Aaron Donald estaba a un 70, 80% contra los Patriotas este cuando se perdió, no estaba al 100 y el año pasado al 50 uh -huh. contra los Packers así es, entonces trae mucho a Aaron Donald ahí este, guardadito. guardadito y lo va a traer frente a un coreback que es carne fresca
2: efectivamente y ante una línea que también es carne fresca, que sí. no por eso quiere decir que sean malos Ojo, porque también han estado jugando muy bien y toda la temporada han estado jugando muy bien, pero se les va, se desconcentran. Y Aaron Donald es especialista en, en meterse en los lugares más, Es muy rápido, es muy fuerte, eh, avienta al suelo a la línea, o sea, les pasa por encima a pesar de su estatura, entonces... No hay problema.
0: Dice José Antonio Gómez, a pesar de que en el Super Bowl 53, que era muy favorito, ahora lo siento de corazón que las grandes estrellas y demás quieren el, fruto, el triunfo. Pues es que los Rams podían ser favoritos por, el, por la temporada que habían hecho, pero contra Tom Brady Bill Belichick no podías darte de favorito no, con claro. la experiencia de Super Bowls que traían. Y además con la baja que los, a los Rams llegaron al Super Bowl gracias a los árbitros. No hay otra manera de decirlo. Este, Rodrigo Aranda, como Ram, la parte que me preocupa es el estado anímico de Bengals. Están en el sueño dorado y sé que no va a ser nada fácil. Tienes toda razón, Rodrigo. Creo que los no, Bengals no. tienen un estado anímico que construyeron en los playoffs. Así el es. estado anímico de los Rams se viene construyendo desde hace tres años. Sí, y, y los Bengals traen esa, esa idea, ¿no? José Antonio Gómez dice, me encanta la idea de que Aaron Donald se lleve el MVP, pero sí creo que se lo lleva Matthew Stafford. O Cooper Cup. Puede ser, digo. Ya, háganos la buena de que estemos preguntándonos y cuestionándonos y apostando por quién va a ser el MVP de la victoria, ¿no? Pero, sí pero yo lo que estoy eh, planteando hoy es lo que he visto de Aaron Donald, eh, incluso fuera del juego, fuera del campo, en... Sus speech, en las declaraciones, en las palabras, en el engranaje que ha tenido con otros otras figuras del juego. Ni siquiera estamos hablando únicamente de la línea frontal. Lo que tiene Aaron Donald con Jalen Ramsey, lo que tiene Aaron Donald con este el mismo OBG, OBJ, entonces. Todo eso que ha construido Aaron Donald me parece muy, muy, muy valioso. Y, y al final. La diferencia de. de ese equipo que teníamos hace tres años es que no todo lo no todo el equipo lo está soportando él. Hay varios jugadores que, que están soportando, hay varios líderes. Aaron Donald podrá ser eh, lo que pega todo, Ajá. pero no es lo único. No es lo único. Aaron Donald viene a ser el, el líder de los líderes. Exacto. Pero o sea, bueno. A final de eh, ustedes ustedes eh, tendrán su opinión, díganos quién creen que podría ser el MVP en caso de que ganen los Rams. Y yo le quiero preguntar a Troy Santiago que se une a esta, a esta conversación. Troy, ¿cómo estás? Bienvenido a Carnales de los Rams. Pero cuéntanos, ¿qué diferencia encuentras con esos seis sobrevivientes de los Rams? Entre ellos McVeigh, Hecker, Whitworth, Havenstein, Donald y Higby. Ajá. Y estos Rams que van a enfrentar a los Bengals, ¿cuál es el, el aprendizaje y por qué estos seis están soportando más que el resto que están también haciendo una campaña extraordinaria?
1: Bueno, primero que nada, qué gustar con ustedes. Una disculpa, porque bueno, el tráfico aquí en Los Ángeles es a veces una, una trampa, ¿no? O sea, uno, uno propone, pero el tráfico dispone, <risa> y, y, y nos tocó ahora este, padecer de esta situación. Con respecto a tu pregunta, pues yo creo que el hecho de que tengas a estos seis sobrevivientes del de Super Bowl de la campaña del 2018-2019, pues te aporta mucho liderazgo, ¿no? O sea, porque el equipo de Los Ángeles Rams llega con la mesa puesta porque, primero, no tienes que viajar a otra ciudad, no tienes que desplazarte para entrenar a otro lado. Uh -huh. Ellos pueden seguir haciendo su misma rutina que han hecho durante toda la campaña, eh, como todas las actividades son virtuales, entonces eso te da la oportunidad de no desgastarte tanto y el manejo de todas estas emociones es muy importante. Sean McVay eh, lo ha entendido así. Obviamente el hecho de que tengas un arondón al que coincido con, con Miguel es el que amalgama todo este talento en la defensiva y el que también pone esa cuota de liderazgo en todo el equipo porque Aaron Donald es esa clase de jugador que no necesita estar arengándolos todo el tiempo, que no necesita estar gritando todo el tiempo, pero que en el punto en el que se da cuenta él que hay que despertar al equipo, lo hizo. Y de hecho, está la prueba contra los 49ers, que llega un momento del partido en donde les dice caramba, o sea, hay que ponerlo el todo, hay que poner el todo por el todo, porque si no entonces se nos ve el boleto al Super Bowl. Llega muy motivado, él llega súper motivado, disfrutando de cada momento, eh, Johnny Hecker es un tipo que hace mucho equipo, no solamente es uno de los mejores despe des despejadores de toda la NFL, sino que además también es esa clase de jugador que le gusta pues, eh, ser jocoso, de pronto por ahí eh, el que arma la onda y la ronda de, 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 de las convivencias, eh, entonces es muy muy importante. Por el otro lado, Rob Havenstein llega en su momento de madurez en el punto más alto de, 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 de su carrera. ¿Ok? Uh -huh. Si se ponen a revisar a Pro Football Focus, las calificaciones que le dio al equipo después del duelo de campeonato contra San Francisco en la Conferencia Nacional, Rob Havenstein es el jugador de Los Ángeles Rams que se lleva la puntuación más alta, por arriba de 90. ¿Ok? Uh -huh. Enfrente tenía Nick Bosa no cualquiera, le planta a cara a Nick Bosa y lo neutraliza. Pero Rob Havenstein no solamente eh, se ha regresado a esa versión del Rob Havenstein del 2018, porque en el 2018 hay que recordar que la ofensiva de los Rams era la que más puntos se había logrado a lo largo de toda la temporada y que además llegaba como catalogada la línea ofensiva número uno al Super Bowl. Uh -huh, uh -huh. Estaban haciendo un trabajo sensacional. Pero al año siguiente Rob Havenstein se cayó de una manera horrible, las lesiones no lo dejaban en paz, no había tenido un buen desempeño en los partidos que había actuado, eh, era una apuesta peligrosa para el equipo mantener No había y,
0: backfield tampoco. Y no y, había
1: tampoco, este, exactamente, no había eh, corredores que pudieran de pronto pues eh, poner condiciones y tampoco había detrás eh, un recambio, no aunque probaron a David Edwards, probaron de pronto por ahí también a, a otros tackles que estaban en su momento y que más o menos hicieron la chamba. Pero Rob Havenstein ha tenido un año sensacional y una postemporada eh, increíble, ¿no? Y del otro lado, Andre pues se la va a tener que disfrutar. O sea, a los 40 años estar jugando el Super Bowl, cerrar la página de su gloriosa historia en la NFL contra el equipo con el que estuvo más de una década, pues, suena a poesía pura, ¿no?
0: Y el, y el primer elemento que llegó por parte de Sean McVeigh en esa agencia libre, cuando McVeigh llega a los Rams, lo primero que suma es a un protector de Jared Goff. O sea, esa visión también de saber si yo quiero ser un head coach agresivo, aéreo, de yardaje, por aire, tengo que tener un buen tackle y fue lo primero que apuntalaron Sneed y, y Sean McVeigh. O sea, yo creo, este Troy Candia, que definitivamente... Hay mucho aprendizaje en las formas en las que se llega a este Super Bowl. Y, y el ambiente es distinto. Me parece que es. No es que se esté festejando antes de tiempo, sino que se está disfrutando el proceso. Sentía un equipo más nervioso en la semana previa contra los Patriotas.
1: Y sí. Y más ansioso en la semana previa contra San Francisco.
0: Uh -huh. ¿sí?
1: ¿Sí? Ahorita yo creo que el equipo está sin ser triunfalistas. En modo Zen, ¿no? O sea, vuelvo a repetirles, estás en tu casa, vas a dormir en tu cama, ¿no? Este, Hasta que obviamente sea pues, el momento de que se concentre todo el equipo, pero, o sea, ahorita se lo están disfrutando, se lo están disfrutando bueno. por completo. Eh, no sé, es que, es que, vuelvo a repetir, todas las condiciones están dadas para que los Rams capitalicen. Esta gran posibilidad que yo creo que ningún otro equipo en la historia de la NFL eh, ha tenido. Eh. Ni siquiera Tampa cuando fue el Super Bowl en, en casa. Ni siquiera ellos. Este, este, esto es diferente. Es, es muy distinto. Es más, mira, te lo platico desde la semana esta que estamos ya viviendo en cuanto a lo que es la cobertura de NFL y todo lo demás. No he tenido tiempo de irme al centro internacional de prensa a dar una vuelta. Uh -huh. Pero por lo que he podido ver en las coberturas de los compañeros tanto en español como en inglés... Eso no es el bullicio de otros años, ¿no?
2: No o sea, es lo normal.
1: No es lo normal, no es lo normal <risa> y, y por lo mismo, porque aquí en California seguimos todavía con las medidas de la sana distancia en un nivel alto, entonces uh -huh. pues la gente tiene que estar conservando seis pies de distancia, tienes que mantener el cubreboca, solamente te lo puedes quitar para, para, para comer, eh, en los lugares cuando entras te piden el registro de vacunación, Incluso para el NFL Experience, están regalándole la entrada a las personas que se vacunen en ese mismo lugar, en el Convention Center de Los Ángeles. Y les están diciendo, ah, ok, si pues te vacunas, pues ahora entras gratis, ¿no? ¿Por Entonces, ahí? este, eh, pero tienes que llevar tu tarjeta de vacunación de que ya te pusieron la vacuna, si es que decides no, no hacerlo en el lugar. Entonces, eh, y también por las distancias, ¿no? O sea, las distancias también son un limitante, no, no, no todo está tan centralizado. Eh, por ahora el, el Convention Center de Los Ángeles es quizá el punto de, de reunión de toda la prensa internacional. No hay otras actividades alrededor. En la ciudad es difícil encontrar mercancía o mercadería de Los Ángeles Rams. Hay puntos estratégicos en donde se están vendiendo los jerseys. Uno de ellos es The Grove, que está sí, en el, el pop-up store, ¿no? Exactamente. Que se están el... agotando todo de volado. Ya, o sea, todo se va. Y, y el día del partido, en la tienda oficial del, del, del estadio, pues imagínate las líneas que va a haber para comprar la mercancía. O sea, es difícil sí. porque además los Rams van a utilizar el uniforme más complicado de encontrar. Ajá. ¿Ah? ¿No? El, el azul el y el hueso pues lo, lo consigues. Uh -huh. pero el throwback está más difícil, ¿no? Sí, sí, señor. Sí,
0: sí. y, y, y aparte no, no. en las
2: calles se está viendo mucho el, el o sea, se está, vi un tweet de, de un señor mayor que vive ahí en Los Ángeles que dice: Tengo 30 años viviendo en la ciudad y nunca en mi vida había visto tanta gente utilizando ropa o, o, o jerseys o gorras de los Rams como esta última semana.
1: Sí, es lógico, o sea, la gente sí. está emocionada por, por la cuestión del Super Bowl. Ahora, me han preguntado mucho en grupos este si ven factible que aunque no tengan el boleto al Super Bowl, pues se pueden lanzar a Los Ángeles para ver alrededor del estadio y que va a haber pantallas. Yo no sé quién les dijo que va a haber pantallas alrededor del estadio. O sea, eso es <risa> completamente falso, eso no va a ocurrir, ¿ok? Sí va a haber tailgating, se sí iba a ver pero si no tienes boleto para el tailgating, mejor ni te vayas a dar una vuelta, no te van a dejar pasar. O sea, eh, la fiesta puedes vivirla, no sé, en la misma ciudad, pero en otras áreas, en, en, en algún tipo de sports bar, por ejemplo. Eh, sé que va a haber algunos tailgatings organizados por otras eh, empresas eh, que no van a estar cerca del estadio, pero sí van a ser como que viewing paris, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Pero si no tienen boleto y quieren llegar al estadio el domingo, les digo de una vez, eso no se va a poder. No se va a poder. Si tú no tienes boleto... No vas, a, no vas a poder estar en las mediaciones del estadio. Así, tal cual. Eso de que, ay bueno, este, voy y, y voy ahí, y de pronto camino y vivo el ambiente, me meto en el Dergering, eso no, no, se, va no a poder. se va a poder. No. Uh -huh. no se va a poder. Y los boletos del estacionamiento en el estadio están agotados, ya no hay. Alrededor... De, 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 del, del sofá Stadium a tres millas a la redonda, cuatro millas a la redonda, hay una zona que es eh, comercial, obviamente, uh -huh. pues hay muchos este, shopping malls por ahí y todo, pero hay una zona que es residencial. Uh -huh. La zona residencial también, muchos de ellos han optado por vender sus estacionamientos. Okay. Y las zonas comerciales también están optando por vender sus estacionamientos. Los más baratos valen 450 dólares, wow. los más caros hasta 4,500. Entonces, el LA Times hizo un estudio, de hecho, eh, un, un reportaje muy bueno, en el cual estaban pues hablando ¿no? de, de, de los precios tan exorbitantes que, que se van a dar alrededor de, de este partido, y cómo algunas personas eh, privadas, algunas gentes que están en la cuestión residencial, pues eh, solicitaron el permiso de la ciudad para ellos uh -huh. cobrar su su lanita, ¿no? Su su, su estacionamiento. Entonces, eh, no está fácil, no está fácil. Si quieres llegar así a la brava y, y tratar de disfrutarlo cerca del estadio o en, en los alrededores. No lo hagas, no, no se va a poder.
0: Pues digo, wow. este, tampoco hay que sorprendernos, ¿no? Eso pasa en el Super Bowl, pero ahora si lo hacemos en Hollywood, está más cabrón. Pero lo que sí siento, Troy, es que ha habido un discurso, eh, sobre todo en redes sociales, con memes y memes, con noticias y noticias, del el precio de los boletos del Super Bowl. ¿Cuál es tu eh, impresión de, de, de lo que está pasando alrededor del Super Bowl? Vamos a ver muchas estrellas y, y gente millonaria en el SoFi Stadium, o eh, si sí podemos esperar también que se caliente un poco con fanáticos de los Rams o vamos a ver una nueva era donde realmente los Rams se van a convertir en los nuevos Dodgers de Los Ángeles
1: Bueno, es que a ver, el Super Bowl siempre ha sido carísimo, no uh -huh. es nuevo el Super Bowl siempre ha sido inaccesible para los, eh, para, los fanáticos. Members, para los season ticket members de los equipos que, que en un momento determinado llegan a ser al, los, los anfitriones de, del Super Bowl, ¿no? O sea, eh, ya no digamos cuando, en este caso, como Tampa y como los Rams, pues los dueños de los boletos toda la temporada, pues tenían la esperanza de, de estar en el partido importante, ¿no? Uh -huh. eh, pa, incluso para los que compraron los boletos de temporada, se organizó una lotería... Eh, en el cual, bueno, pues el que tuviera la fortuna de ganar iba a poder comprar los boletos a precio normal. No los de la reventa, porque todos los boletos que ahorita están en Ticketmaster, en Bibbit Seats en todas las aplicaciones de, de, de boletos que están vendiendo, que están por arriba de los mil $5,000, mil dólares, eh, esos ya son de reventa. Ok. Para que se den una idea, el precio. De esa gente medio, que ganó la
0: lotería, posiblemente.
1: No, de los que ya los habían comprado con anticipación, ¿cómo lo hicieron? No lo sé. Okay. Este, pero los de la lotería, créeme que ningún fan de los Rams que haya ganado el, el boleto de la lotería lo va a vender. O sea, no, definitivamente, ellos no lo sé estaban, no buscando, sé. Ellos uh -huh, estaban claro. buscando al face value, como se le conoce en inglés, que es el precio normal. Eh, eh, por ejemplo, los pre el precio normal de la sección mmm, del, del quinto piso. Okay. El precio normal del quinto piso, el boleto costaba 1.600 dólares. Wow. Precio del cuarto piso, 1.800. Precio normal, ya con impuestos, con Ajá. todo, ya. No, por boleto. Aún así es alto. Aún así el boleto es caro.
0: Sí, 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 pero. pero... No, no creo que haya un evento deportivo en el mundo con esos precios.
1: No, bueno, la final no. de la Copa del Mundo, pues, por Bueno, sí, sí, pero. El, pero, el, el,
0: pero, el juego eh, de la Serie Mundial también. Pero no en taquilla.
1: Ah, bueno, taquilla. Y
0: también, no a esa distancia sí. del campo.
1: Eh, híjole, es que... O sea, yo sé que, que hay gente que, que compra
0: 100, con 100 mil uh -huh. pesos o, o con 10 mil dólares o con lo que sea. Compra boletos de final de mundial, sí, pero son reventas o a través de agencias sí, pero... o a través de paquetes. Pero la taquilla, la taquilla como tal, sí está lo que usualmente escuchas en una reventa de Copa del Mundo.
1: Sí, es que la reventa es un mal que viene asociado al deporte y a todos los espectáculos. Sí, eh, sí. Eso. Pero, pero fíjate no, que no,
2: no, Face Value, como tú dices, no está tan descabellado. O sea, realmente no son precios tan descabellados, aunque ¿no? sí está caro, pero no está tan descabellado. O sea, en, en el primer nivel, ¿en cuánto saldría un Face Value?
1: Ay sí, yo creo que como unos 8 mil dólares. ¿no?
0: Ahora, hay, hay gente que sí te anda pagando esos eh, 3, 4, 5 mil dólares, nomás por ver los güeyes que están en el medio tiempo tocando juntos, ¿eh? Claro, o sea, ah, o sea.
1: Sí, aunque ah, te diré que a mí lo que menos me importa del Super Bowl es no, el medio no, tiempo, no, ¿no? no claro, <risa> por, supuesto, por supuesto.
0: Pero, pero hay gente que definitivamente espera ese momento, porque es un momento histórico que trasciende la NFL.
1: Sí, 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 sí. Eh, pues es que acuérdate que en el Super Bowl siempre hay dos clases de público.
2: Uh -huh. El Exacto. que quiere ver
1: el partido y el que quiere ver los comerciales en medio tiempo, ¿no? Y ahora con las redes sociales, el que quiere ir a tomarse el selfie y el que va a ver el.
2: Exactamente, movie. el que quiere ver, el que quiere ir a que lo vean que estuvo en el supertazón. Y el que quiere ver el supertazón. Sí, por eso, no, pregunto,
0: por eso pregunto qué tipo de gente es la que vamos a tener en la tribuna el próximo domingo. Porque mm. es muy distinto que sea en Los Ángeles a cualquier otra parte de Estados Unidos.
1: Sí, pues mira, eso no lo sé. Eh, de que sí va a haber mucha estrella, pues sí va a haber. Es como las estrellas que van a los Dodgers, a los Lakers. Eh, incluso a la LFC y al Galaxy de Los Ángeles también dan, dan muchos estre muchas estrellas. Eh, ¿De que paguen su boleto? Pues, no sé si lo paguen. Tiene la lana para pagarlo, pero no sé si lo paguen. Ahora y sí que ahí, va a depender
2: eh, de RP del equipo, ¿no? Eh,
1: ahí ya las gracias, Pepsi públicas, así de
0: Gracias, Pepsi. No, gracias, Pepsi. ¿no? Las relaciones
1: públicas, todo uh -huh. lo demás. Pero hablando del aficionado normal, el aficionado que, que sigue el NFL domingo a domingo, que... Hizo el esfuerzo, se compró sus boletos de temporada Regular para ver al, al, al conjunto de los Rams Sí va a ser muy difícil Que, que, que estas personas estén en, en, en las tribunas, ¿no? O sea, si te ganaste La lotería que hacen Precisamente para los eh, Season Ticket Members Ahí vas a estar Pero, por otro lado eh, Es que es un evento Es un evento Que no es accesible Para todos, esa es la realidad Al igual que no todos los equipos llegan a disputar el, el, el Super Bowl. Es lo mismo. No todos los aficionados tienen la posibilidad de estar en el estadio el, el día del partido. Es injusto, pero así es. No, y estamos, hablando
0: casa, wey, o sea, estamos hablando que en casa, güey. Estamos hablando que en casa, Candia, que no había sucedido hasta el año pasado y ahora ya se repitió. Y, o sea, sí. no, es, no es fácil pensar en esta logística, pero no, claro. yo, sí, yo sí quisiera saber, Troy, hay gente que se va a lanzar a Los Ángeles. ¿Cuál sería... Tu, tu tip para decir a ver, si se va a Los Ángeles para vivir la experiencia en la ciudad y más o menos Charles madre allá ¿cuáles son los lugares que tú sugieres váyanse a vivir el Super Bowl ahí y una vez que terminen y se llegan a ganar ¿a dónde hay que dirigirse dentro de la ciudad? Ah, es difícil esa pregunta
1: es que va a estar mira, si estuviéramos viviendo en otra época que no hubiera pandemia uh -huh. probablemente sería más fácil eh, decirte, ¿no? Pero en estos tiempos no sabría decirte dónde. O sea, alrededor de la ciudad, pues es que Inglewood va a ser el epicentro de todo, ¿no? Y Inglewood tampoco es que digamos la ciudad más segura que hay en Los Ángeles. Así que no les recomiendo que se vayan a turistear. Por ahí no hay nada que ver. Advertidos. Este, pero, por ejemplo, si quieres venir a Los Ángeles y vivir la experiencia pre-Super Bowl. Pues el punto de reunión es la NFL Experience, que está en el LA Convention Center, ¿no? Este Alrededor también hay muchos, muchos restaurantes, muchos bares, de pronto por ahí Universal Studios, eh, me imagino que en Santa Mónica habrá algún tipo de evento, y, y ya, o sea, y ya después si se llega a ganar el partido, probablemente en el centro de Los Ángeles vaya a ser el, el, el festejo, eh, algún tipo de, de parade estarán planeando para la próxima semana los Rams todavía la verdad es que esa información no, no te la vengo manejando esa es la, la realidad ¿no? o sea, hasta lo, que lo no se manejando. gane no se puede
2: planear nada
1: exactamente eso, ¿no? exactamente entonces eh, pero si si quieres venir a Los Ángeles a vivir esa experiencia pues yo creo que sería más el NFL Experience y los alrededores no y las clásicas ya sabes Hollywood Boulevard Universal Studios eh, y ya pero si Inglewood no se les ocurre irse de turistas no les recomiendo no de verdad que no y si no tienen boleto para entrar al hotel Gatings, al estadio el día del partido tampoco
2: no, no lo intenten no y, y no menos intenten. intentar la, la reventa en vivo no porque sabes que no hacen un olvídate
1: fraude. no olvídate exactamente porque además no. todo ya es por este
2: Digital. Por un boletito
1: virtual Digital, exacto.
2: Y ahí también sí. corre el riesgo de que, te, de que te vendan una imagen ya alterada o revendida, ¿no?
1: Pues es posible, es posible. O sea, sí, que sí, también
2: sí. se ha vivido esa experiencia ya en sí, un par de ocasiones. Sí. Mi
1: principal recomendación es: si no tienes boleto, mejor arrámate una carne asada en tu casa, o júntate con tus cuates, o pónganse de acuerdo con la gente que les va a los Rams. Y disfrútenlo así. Sí, claro. Es más seguro, claro. es más seguro. No, no se expongan tampoco, o sea, entiendo que es una oportunidad única en la vida, pero sí sería lo más adecuado, o sea, si no te quieres venir a la aventura, no pero siempre habrá alguien que, que sea temerario y que se lance y diga, no, no me importa, yo le hago como lo que sea y me meto hasta... Hasta donde se pueda, ¿no? A lo, mejor, a,
0: a lo mejor con esa lanita que te puedes gastar te avientas tres viajes La, el siguiente año, ¿no? La gente que está en México. A ver el part a, los partidos. A ver claro. los partidos, ¿no? Y, y hay buenos juegos, van los bills, este, por ahí va a estar obviamente todo lo que es divisional. Este. Hay buenos. Hay buenos vaqueros. Los cabos, los cabos, cabos. vienen en la próxima temporada también. Sí, exactamente. Bueno, pues es, es, es justamente lo que está pasando. Digamos, extra, extra juego. Eh, se, se habló mucho de Tom Brady la semana pasada. Naturalmente, por su, por su retiro. Y yo siento, Troy, que. también eso ayuda un poco a que la semana, si sí haya sido una semana de desconexión, de, de descanso, de relajación y de preparación. Sin, ser el, sin estar en medio de la atención de los medios. ¿Qué tendríamos que estar esperando para esta semana? ¿Dónde crees que va a estar la, la narrativa? Si es en las ausencias, si es en alguna rivalidad. ¿Por dónde tenemos que poner atención y qué esperamos de los próximos cinco días?
1: Pues mira, los próximos cinco días todo va a ser virtual. Solamente hasta el viernes es cuando abren sus campamentos a la prensa internacional. Los Bengals están en UCLA. Los Rams van a estar en casa. ¿no? O sea, están en Towson Oaks. Eh, y ese es el viernes entonces pues las historias nunca van a faltar no por el lado de los Rams me parece que las más sonadas y las que se van a se las van a cansar de gastar es la llegada de Matthew Stafford al equipo cómo llega este que es el coreback número uno cuando tiene que enfrentar a defensivas que hacen eh, cobertura personal, que en este caso es Cover One, que eso lo ha utilizado mucho Cincinnati. 35% de sus jugadas a la ofensiva son, eh, a la defensiva mejor dicho, son, son en cobertura personal, en uno a uno. Este, Matthew Stafford es el mejor a la hora de descifrar esa clase de, de, de coberturas. Este, obviamente el, el que Cooper Cup va a jugar finalmente el Super Bowl, porque hay que acordarnos Exacto. que Cooper Cup no estuvo con los Rams uh -huh, uh -huh. y esa fue también una de las claves por las cuales se perdió en ese partido, o sea Jared Cobb no tenía con quién acompañarse por un lado estaba Brandon Cooks, por el otro lado estaba Robert Woods, que no lo ocupaban tanto este, pero Cooper Cup pues era ahí quizá el que pudo, era, pudo haber sido el, el que marcara la diferencia no está, ahora sí está, llega como Así la superestrella es. del equipo. Eh, para mí va a ser una diferencia Cooper Cooper del partido. Claro. La verdad que sí. Eh, obviamente también estará centrado el tema de la recuperación de jugadores. y va a estar al 100% eh, el resto de Sebastián Joseph Day, probablemente se pueda dar. Esta semana, de hecho, se habló de eso. ¿Y
0: para no qué, no? Si, Vas a decir para no sé si, exacto, para, ya,
1: para qué. qué? O sea, no lo necesitas. Aquí está ah, ah, dando una temporada increíble. Y ¿no? Robinson
0: que, también fue el mejor el, eh, contra San Francisco. Y también no, no es como
2: que Taylor Rapp tampoco necesite re, eh, regresar, ¿no? Ya vimos claro, que el juego está haciendo. El,
1: como Nick Scott están haciendo las cosas muy bien, pues, aunque sí, sí. no está por demás ahí tenerlos por algún tipo de, Funko, de, claro. de, de, de circunstancias que presenten. Eh, la temática está en la que Sean McVay y Zach Taylor se van a ver las caras en un partido importante. Zach Taylor, <risa> que fue el coordinador de corebacks en la época de Jared Goff uh -huh. y que estuvo con, con Sean McVay eh, hace tres años. De hecho... Eh, sí. En
0: este Super Bowl de, este de este los Patriotas. Super Bowl
1: fue cuando era el coordinador de, de uh -huh. corebacks con, con Jared Goff. Eh, y además, bueno, son dos entrenadores que no superan los 40 años. Por ahí de pronto puede estar esa conexión igual. Eh... La increíble historia de Joe Burrow Con Jamar Chase Que también es, es una muy buena, muy buena temática eh, La posibilidad de Aaron Donald Finalmente pues tener en sus, en, su en sus manos El Lombardi Y tener un anillo de Super Bowl eh, Por ahí Von Miller dijo que quería ser El, el, el MVP por segunda vez, vez De un Super Bowl A como está jugando y con las facilidades Que dieron los Bengals en la postemporada Para capturar a Joe Burrow Por ahí de pronto que no les extrañe Que, que le van a estar respirando en la nuca. Uh -huh. eh, hay muchas, muchas, muchas líneas de, de, de temas para, para esta semana. Claro. Eh, seguramente el, el jueves
2: dan el premio para. del MVP de los Defensive Player of the Year y todo Exactamente. eso. Exactamente. ¿no? Ojalá que salga Cooper este, Cup como MVP.
1: Eh, el fin de semana también, no sé si es el viernes o el sábado, ahorita tengo mezcladas las fechas. Es el NFL Honors. El viernes. el viernes. El viernes. Entonces ahí se va a dar a conocer el MVP. Eh, si no se lo dan a Cooper Cup algo se está haciendo mal. No, pues no, o sea, no es que algo se está haciendo mal. Si no se lo dan a Cooper Cup es que la gente que votó pues vio los partidos con los ojos cerrados, ¿no? O sea, <risa> y, y que se olvide cualquier otro jugador que no sea coreback de ganar el MVP alguna vez en su vida. Porque claro. para lo que está haciendo Cooper Cup si no se lo dan sería sería ridículo. En y eso estamos completamente es, de acuerdo. Hay, hay muchas cosas interesantes, ¿no? O sea, yo creo que, que la semana a pesar de que no se va a vivir de forma habitual, digamos, por, el COVID. habitual uh -huh. por lo del COVID, pues sí, sí tiene mucha, mucha carnita. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado vivir un opening night en vivo y a todo color, como se venían haciendo hasta antes de la pandemia. Uh -huh. Pero pues ahora nos
0: toca verlo de manera virtual, ¿no? Sí, no, chale, sí. Se, se perderá mucho. Eh, también parte de, de, de todo esto es que a través de la televisión, ustedes que están ahí viviéndolo, nos puedan transmitir lo que sucede por allá. Eh, pero bueno, eh, creo que a final de cuentas, Troy, también ya a nivel personal pues también no solamente que se le haga a Aaron Donnelly Cooper Cup, que se te haga a ti eh, ser, ser un narrador a un equipo que tú apoyas, un equipo con el que has acompañado. Y pues habrá Dios, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué tipo de, de memorias vayas a tener tú el próximo lunes? ¿En qué, en qué país va a estar viviendo en tu cabeza? Híjole, yo, no, yo la verdad
1: es que, mira, yo solamente me veo con una imagen abrazando el Vince Lombardi y celebrando en, toda, en, en todo su apogeo. O sea, yo, yo, yo ya me vi así, Espero poder que espero poderse los quitar tantito a los jugadores, ¿no? Bueno, bueno
2: tanto que como Rudy pudieron quitarles este un ratito el de conferencia, ¿no? Sí, entonces,
1: no, nos costó trabajo, ¿no? porque no lo querían prestar. Pero, pero, pero se pudo. Nos, nos costó trabajo, pero se pudo. Claro. Entonces yo ya me visualicé levantando mi Lombardi, y para eso tienen que pasar muchas cosas. Obviamente que tiene que ganar el equipo de los Rams. Eh, pero, pues mira para mí este es, y me preguntaban hace poquito este, en tanto tiempo que llevas trabajando, comentando eh, deportes, ¿cuál ha sido tu, tu mejor experiencia? ¿es esta o hay otra? Digo, no, es esta, o sea, es que no hay otra que pueda superar esto, o sea, mucha gente puede soñar con cubrir un mundial, narrar una final de Copa del Mundo, Juegos Olímpicos, una final de Champions. Lo mío era un Super Bowl, ¿no? Y claro. qué mejor hacerlo con los Rams y qué mejor hacerlo que en Los Ángeles. Uh -huh. Y qué este, mejor en el Estadio Nuevo. Y En el Estadio Nuevo, o sea, ese es un... Mira, yo solamente espero que el 14 de febrero este, yo esté celebrando, más allá del amor y la amistad, de la victoria de los Rams este, y, 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 la, y la consecución de un sueño sería muy muy bonito muy bonito para claro. todos nosotros como primero como fans, eh, para el equipo obviamente por todo el esfuerzo que han puesto, pero para mí lo personal como narrador del equipo también sería una cosa claro. eh, yo creo que va a ser difícil que vuelva a repetirse claro. eh, algo así, por las circunstancias porque cuando va a volver un Super Bowl a ser en Los Ángeles con este equipazo Rams. como el que estamos teniendo ahorita este y, y que pueda llegar a ser campeón, sí. o sea
2: no, y más con todo el enfoque que trae el equipo ahorita hacia, hacia México, ¿no? O sea, creo que también es el momento adecuado de, uh -huh. de, de que en México se, se esté enfocando el equipo. Eh, es el momento, a final de cuentas lo sabemos, ¿no? La mejor manera de ganar seguidores es ganando trofeos. Claro. Entonces, Eso. no hay mejor boost que ganar el, el Vince Lombardi. Y, y que dejemos de ser me, eh, menos y que nos empezamos a convertir en más. Así de fácil.
1: Ve lo que hicieron los patriotas, ¿no? O sea, sí. o sea yo, yo sé que a mucha gente, y más a, a, nuestro, a, a nuestros aficionados, el tema de, de recordarles cómo comenzó el legado de Tom Brady es doloroso, pero... Comenzó con nosotros y terminó con nosotros también. Así es, ¿no? así O sea, esa es, es, es la de esas ironías de la vida, uh -huh. eh, porque anteriormente los Patriotas eran un, eran un equipo menor, chico, los conocían solamente en el este del país, en el área de Nueva Inglaterra, o sea, la, la mejor memoria que podían tener los aficionados de los Patriotas es cuando les pasó por encima Chicago en el 85 y los hizo pedazos, <risa> y los hizo pedazos, ¿no? Pero después de eso vino la época de la bonanza, eh, y, y se convirtió en un equipo muy popular.
2: Uh -huh, claro. Muy
1: popular. A tal punto de que le robaron aficionados a todos los mercados de Estados Unidos, de México y del mundo. Así no. es. Y eso es lo que logra un equipo ganador. Entonces, eh, sí, o sea, esta este es la piedra angular. De aquí puede ser la punta de lanza para muchas cosas que quieren y que sueñan los Rams a ser no solamente en Los Ángeles, sino también en México. Te puedo, te puedo adelantar que el, este fin de semana, el viernes, se va a hacer el lanzamiento de la página oficial de Vamos Rams en español en Instagram. Excelente. Eh, entonces, sí es muy importante que los fans eh, se suscriban, bueno, que le den like, uh -huh. que, se, que lo sigan en, en, en Instagram, también en Facebook también ya está la página de Vamos Rams, en, tu, en Twitter igual, ¿no? Este. Bien y hay que tener más participación, entiendo que hay tres segmentos de aficionados con los Rams los de la vieja guardia uh -huh. los que crecieron viendo jugar a Roman Gabriel y John Youngblood uh -huh. los que se enamoraron del equipo en los noventas con Kurt Warner y uh -huh. and uh -huh. exactamente, y los que están llegando con el equipo ahora que está otra vez tomando fuerza en en Los Ángeles, o sea, son esas tres generaciones de, de aficionados que, obviamente, tal vez los, los de la vieja guardia no utilizan tanto redes sociales, ¿no? Pero los que venimos de los 90s y los que llegamos ahora también a incluirnos en los 2000, en este regreso que, que hubo con los Rams a Los Ángeles, uh -huh. pues es importante que se deje sentir su apoyo en redes sociales. O sea, que claro. estén ahí compartiendo, dando like, este, pues haciendo ruido.
0: Incluso claro, ganando, incluso ganando por ahí, participar en la lotería y todo esto tiene sus ventajas. Yo les decía, en la segunda semana de lotería, me gané mis 100 dólares para la tienda de los Rams. O sea, o sea sí, sí hay ya un proceso importante para que incluso exista el regalito, se empiece a consentir al aficionado mexicano y que se la crean. Por acá también en, en Ciudad de México ya va a haber una fiesta el domingo, allá estaremos nosotros, okay. este Miguel y yo nos daremos una vuelta a Ciudad de México para convivir con otros fanáticos, para que se arme ah, eso que no se puede hacer afuera del Sofa Stadium, lo mm. podamos hacer en nuestro país, en nuestra ciudad, claro. en nuestros foros. A final de cuentas, la fiesta va a ir creciendo. el, 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 el el, todo lo que se vincule entre el fanático mexicano y los Rams tendrá que ir creciendo poco a poco y la participación como tú dices Troy es bien importante por eso yo te voy a pedir que agarres Troy una pluma y te pongas en la mano si cargo el Lombardi grabar un video que diga carnales de los Rams, esto es para ustedes y no lo mandes, <risa> y no lo mandes porque, porque nosotros... Yo no, no sé si vaya a tener sí.
1: tiempo en los breves ah, segundos sí. que va a tener la oportunidad de... de
2: tu de, cabeza de, va a estar en no, otro es, lado. En, y, en cuanto pero, lo agarres te vas corriendo para poder ah, hacer todo eso así que te en, cua,
0: en cuanto veas así este el, el trofeo, ya ah cabrón, me pidieron esto, mi, ah, mi foto y mi video y, es, y, y ¿Sabes? O sea, no... El,
1: bueno eh, eh, estarán en mi corazón, no te puedo garantizar que vaya, vaya a hacer eso así, pero van a estar en mi corazón. No sé. Definitivamente. También, Sabemos que sí. Todos los, todos los fans de los Rams que siguen en Sabemos español sí. al equipo, este, pues sí, o sea, va a ser un momento único y especial. Eh, yo sí estoy pensando seriamente cómo el demonios lo voy a hacer para, para, para agarrar el Lombardi, porque claro, si no lo hago, me voy a sentir incompleto toda la vida. Entonces tengo que ver la forma en la que una vez que se consiga la meta. Pues este ver cómo.
0: Cuando subas caso. el video, la foto, te voy a escribir ahí, te lo dije que sí ibas a poder. Te lo dije pues mira, que sí ibas a pero, poder. Pero
1: he estado haciendo videoblogs de, de los partidos que se han realizado, obviamente, el de Tampa. Uh -huh. Y Ajá. está también el videoblog del partido contra San Francisco. Lo pueden ver en mi canal de YouTube, que es la Cueva del Gritón. Y ahí viene, ¿no? O sea, toda la aventura que nos aventamos para, para lo del estadio en el juego en, en Tampa Bay. Eh, y luego en el detrás de cámaras y cómo se vivió el ambiente antes y después del partido. Eh, Tomas inéditas
0: en el vestidor con Aaron sí, Donald sí, recibiendo sí, a la claro. gente. Sí, sí, sí. ¿Mm? Ese video no lo tiene ni los Rams. Exacto. Órale, exacto, Así exacto. es. Claro, Exactamente. pues, a ver, ya para cerrar, Troy, este, me gustaría saber ¿qué va a pesar más el domingo? ¿La ofensiva de los Rams o la defensiva de los Rams?
1: Mm, yo te lo voy a regresar así. Va a pesar más la experiencia, eso va a pesar más, ¿no? La experiencia de Matthew, Staff, de Matthew Stafford eh, en 13 campañas, porque ya esta es la número 13 vida uh -huh. en la NFL, que se ha visto muy sobrio en la postemporada, Va a pesar más la experiencia de Cooper Cup y el hambre eh, de finalmente tener la posibilidad de jugar y brillar en un Super Bowl. Va a pesar más el hambre de Aaron Donald para ponerse ese anillo que es quizá el único premio importante que le hace falta a su carrera y esperemos que no se no sea el único que se repita en otras dos o tres o cuatro veces más. este Va a pesar la experiencia de Von Miller, va a, va a pesar eh, la agresividad del de perímetro de Los Ángeles Rams, que con X Scott y Rams Ramsey tiene ahí a dos castigadores brutales. Eh, va a pesar más el conocimiento de Sean McVay en esta clase de partidos. Eso es lo que creo que va a pesar más.
0: Pues Eso es, es, que es, que a es, es el balance. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo. La experiencia, Candia, va a ser vital. Totalmente, totalmente. ¿Total, puede más ma la experiencia. ¿Algo más que quieras agregar, Candia? Hoy no, hoy ni siquiera quiero hacer pronósticos porque... No, 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 no hoy no, todavía no, espérate. No,
2: no, no, espérate. hoy no es para hacer pronósticos, hoy, hoy, es este... es hoy hay que disfrutar Oye, esta, esta semana.
1: o sea, sí, Vamos sí,
2: empezando no. la semana. está empezando sí, no.
1: la semana y todo, o sea... o, o, Hoy hay que
2: aprovechar la semana, que se viene una semana tensa, una semana de, de poco sueño, de mucho
0: nervio, entonces hay que disfrutarla. Que la disfrutes mucho, Troy.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias y disfrútenla también ustedes porque claro. pues algo así va a ser muy difícil que podamos eh, vivir una vez más. Me refiero a tener el paquete completo, ¿no? O sea, claro. en, en la Ciudad de Los Ángeles, con el equipo de Los Ángeles eh, y, y en una temporada tan tan buena que está teniendo el, el equipo. O sea, y además pues siempre, siempre sí es muy especial que, que se viva que se vive en casa. Entonces, claro. pues ya iremos viendo a ver qué, qué ocurre.
0: Y así como hay historias de la chica de Cooper Cup este, apoyándolo y la familia Stafford y todo eso también la historia que se ha vivido y que nos has compartido en las últimas semanas también creo que mucho nos vamos a identificar con eso, con la gente que se fue, con la gente a la que le dedicamos nuestro trabajo, con la gente a la que le dedicamos nuestros sueños. Y tu historia, Troy, también es parte de, esa, de ese cúmulo de vivencias que hacen que el deporte y, y, y ser fanático de un deporte y vivir de esto valga la pena. Entonces, que también se concreten ese tipo de, de sueños y logros, Troy.
1: Pues ojalá, ojalá, ojalá y pues a disfrutar. A disfrutar, se ha dicho, ya quiero que sea domingo.
0: Venga, pues ya saben <risa> Ya saben cómo termina Bien. esto Con el grito así Who's House Ram, 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 Ram house. house A change of quarters
2: Indicated no change in
0: Ram aggressive. This is a journey Into sound A new Ram record Somos el equipo de Los Ángeles, de Los Ángeles. Oh, yeah Who's House